0: Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden und ähm, ja, heute haben wir eigentlich eine kleine Sonderfolge, ähm, ohne jetzt irgendeinen speziellen Inhalt oder ohne jetzt tief in irgendein bestimmtes Thema zu gehen. Denn ähm, auch wenn wir ursprünglich nicht unbedingt darüber sprechen wollten, da wir jetzt keine Experten sind, glaube ich, ähm, gibt es eigentlich kein anderes Thema gerade, Hung, oder? Hi, hey, hallo Hung.
1: Ja, genau. Also, Snore und Taproot, genau das wollten, nein, sorry. <lacht> nee, ich, ich, eigentlich, eigentlich, hatten wir genau das ja vorbereitet, Ono, dass wir äh, irgendwie so eine Deep Dive Folge machen, aber ich glaube, aktuell, aktuell wird, wird sich das wahrscheinlich, würden sich das wahrscheinlich keiner reinziehen. Und äh, aktuell ist, ist, Corona halt das bestimmende Thema überall. Und das haben wir gesagt, naja dann lass uns doch eine kleine Folge dazu machen und einfach mal uns austauschen. Aber ich glaube, du hast ja auch schon gesagt, wir sind jetzt nicht nicht im Deep Dive und sind äh, kriegen zwar einiges mit über Twitter und Co., aber
0: ähm, ja, wir, wir gucken mal, wir tauschen uns da einfach mal aus. So ne? Ja, ich glaube, auch wenn wir beide ziemlich rationale Typen sind, fühlt es sich einfach nicht richtig an, so vom Emotional Mind jetzt über irgendwas anderes mhm. zu sprechen, denn irgendwie gefühlt geht die Welt gerade unter und das ganze System bricht zusammen. Ähm, deshalb, ähm, auch wenn wir uns nur was aus der Seele reden, vielleicht ein bisschen Feedback bekommen, das wäre schon ähm, ja, interessant einfach gerade.
1: Ja, ja, wie und geht's? Das, äh, ja, das, was du jetzt schon eingangs gesagt hast, ist schon, ist schon sehr interessant irgendwie zu beobachten. Einmal irgendwie so, die, die Welt geht komplett unter, so dieses Gefühl und und da kommt dann irgendwie so innerlich so im ersten Moment so auf so, lassen wir mal dieses Gesundheitliche weg, sondern wirklich so die, das, die Rezession, Depression und so weiter, der Crash. ja Wo man immer sagt, ja, das, das hat man doch vorher schon gesehen. Das hat man doch schon irgendwie 2018 gesehen, 2019, dass das jetzt kommt und dass es jetzt hier irgendwie durch Corona ausgelöst wird. War doch eh alles klar. ja Da kommt einmal das irgendwie so dieses Gefühl, dass Wusste man doch schon gerade. Ne? Also gerade die, die sich ja mit Bitcoin beschäftigt haben, die, die haben ja immer eigentlich auf diesen Moment gewartet. Und jetzt ist aber auf der anderen Seite, ähm, kann man sich halt nicht so drüber freuen, weil man halt merkt, hey, jetzt äh, dieser Impact, der ist der ist richtig krass. Und ich habe immer noch kein Gefühl, halt, ähm, was es wirklich bedeuten wird. Ne? Also wie lange wie durch, durch das ja. Tal der Drehen wir alle gehen müssen, weil ich glaube, jeder hat, hat halt äh, in seinem Umkreis persönliche Stories. Ne?
0: Also ich glaube, diese ganze makroökonomische Perspektive, die, da müssen wir gleich nochmal tiefer rein, aber alleine so diese, dieser Crash, es, es ist ja kein normaler Crash. Es ist ja, es ist ja ein kompletter, kompletter Systemzusammenbruch, weil... Die, die Geschäfte bei irgendwelchen von kleinen Geschäften bis hin zu Leute, die ihren Job verlieren, bis hin zu Mieten, die nicht gezahlt werden können, bis hin zu Steuern, Versicherungen und Krediten, die nicht abgezahlt werden können. Also das ist ja wirklich so ein so ein Rattenschwanz äh, an an Liquiditätsproblemen oder oder an Themen, die ja überhaupt erstmal nichts mit Krypto zu tun haben. Natürlich gibt es dann einen Zusammenhang, aber das ist ja kompletter Systemzusammenbruch unabhängig von Krypto und ich könnte mich jetzt auch gar nicht freuen, wenn der Bitcoin-Preis sich verfünffacht, weil irgendwie gerade Leute in meiner in meinem Umfeld ganz andere Probleme haben und das ist halt so, das das Erdrückende irgendwie. Mm. Ja und man, man ähm, blickt da auch nicht wirklich komplett
1: durch und es ist nicht so, dass man irgendwie irgendwie konkret sagen kann, wie, wie jetzt die nächsten Monate oder das Jahr oder die Jahre ablaufen werden. Alles kann irgendwie passieren. System komplett zusammenbrechen. Oder ich erinnere mich auch noch, irgendwie Ende 2018 hatten wir auch so einen kurzen Rucker. Gerade auch an den Aktienmärkten, wo ich auch gedacht habe, jetzt, jetzt ist jetzt vorbei. Und dann ging 2019 mal <lacht> <aber> genauso <lacht> weiter, ja. Und ich muss, ist, ja,
0: ich muss halt sagen, diesen diesen, diesen Aktiencrash inklusive den 2008er Crash habe ich überhaupt nicht gemerkt und habe ich auch in meinem Umfeld nicht zu spüren bekommen. Ich, hab, ich kannte glaube ich keinen, der den das irgendwie stark äh, belastet hat, der oder, oder der seinen Job verloren hat. So, also vielleicht wenige Leute. Ne? In, in dieser Krise jetzt kenne ich keinen, den es nicht betrifft. Also es ist komplett andersrum. Es ist genau andersrum. Jeder ist irgendwie dadurch betroffen. Jed, jeder Einzelne. Und das ist eben das Ding. Aber jetzt haben wir fünf Minuten ähm, quasi eingeleitet. Ähm, vielleicht mal so in, in, in das Thema, was du gerade angesprochen hast, ähm, was überhaupt so in den Finanzmärkten gerade los ist und was für ein heftiger Crash kam, inklusive in den Kryptomärkten. Also was ich halt so, total beobachtet habe, sind zwei Sachen. Eine Sache ist, dass sehr, sehr viele Whales oder eben wohlhabende ja, ähm, Equity-Fonds oder wie auch immer ähm, oder Private-Equities in, in US-Dollar gehen. Also die sind zurück in Cash in US-Dollar gegangen. Nicht in den Euro, ganz richtig sondern in US-Dollar. Und das hat irgendwie so dazu geführt, dass der US-Dollar kurzfristig extrem aufgewertet wurde. Und das Zweite, wo ich halt bis heute noch komplett schockiert bin, ist eben sind eben diese ganzen Stimulationsprogramme, diese ganze Gelddruckmaschine. Und da gibt es inzwischen auch ein Meme auf Twitter. Und zwar quasi brr, also brrrrr. Das ist halt die Gelddruckmaschine, die läuft und die eigentlich gar nicht mehr ausgeht. Und wozu das führen kann, dazu reicht mein Wissen wahrscheinlich gar nicht, aber das ist auf jeden Fall mega scary und ähm, erschreckend einfach, wie viel Geld zurzeit gedruckt wird.
1: Ja. ja, und das ist irgendwie schon so für jeden, der, da muss sich, muss sich jeder jetzt halt gerade irgendwie die Frage stellen, du hast einmal diese kurzfristigen Themen halt jetzt, ne? Mit irgendwie deine Miete zahlen oder irgendwie noch. Äh halt so gen genug äh, Cash an, an der Seite zu haben, um irgendwie die nächsten Wochen äh, am, am Leben sich zu erhalten, deine Familie. Aber auf der anderen Seite hast halt dieses, wo du schon gerade jetzt hier aus, aus der Bitcoin-Szene und sonst wie du weißt, ah ja, diese ganzen Helikoptergeld-Ideen und so weiter, die sich äh, super anhören, führen eigentlich dazu, dass jeder irgendwie doch weniger in der Tasche hat mit Geldentwertung und sonst wie. Und dann ist halt die Frage, was machst du jetzt? Ne, Irgendwie, ich meine, ich habe auch äh, im ersten Moment gedacht, ach du Scheiße, äh, Fluggesellschaften, Banken und so weiter, äh, Insolvenzen, die anstehen, Piano, genau, wobei die schon Probleme hatten. Ja, ich glaube, das ist halt auch ein Thema. Ne? Jeder hält jetzt irgendwie die Hand auf und sagt aufgrund von Corona. Und ich glaube, wenn man da einfach noch schon vorher schaut, was vor Corona lief, auf, auf welche Risiken die eingegangen sind, Buyback-Programme von Aktienrückkauf und was weiß ich was. Ja. Dann, dann sagt man auch so, ja, dann, dann muss man das Risiko, halt, hat man das halt gehabt und muss jetzt auch irgendwie das, das tragen. Ne? Aber Das, was ich sagen wollte, also bei mir kam, kam schon so Gedanken hoch, so ey, ich kann mir, ich, kann, ich weiß es nicht, was passiert, ja, aber ich kann mir das Schlimmste vorstellen, auch wie, wie wenn, zwei, vielleicht ist 2008 wirklich ein Kindergarten dagegen gewesen und wenn man sich dann auch nochmal einfach so, das habe ich mir, habe ich gemacht, ich habe mir einfach mal so ein paar, Doku ist auch nochmal von 2008 reingezogen, wollte auch nochmal weiter in die Historie zurückgehen, aber das hat schon gereicht, einfach die Doku Meltdown sich anzuschauen, wie dann die Leute da irgendwie vor den isländischen Banken standen und, und ihre Einlagen verloren haben. ja. Und da habe ich auch gedacht, ach, du scheiße, die Banken jetzt, die, die werden genau, die, die wackeln alle, was machst du jetzt mit deinem Geld? Klar, Einlagensicherung verteilst du die auf verschiedene Banken. Das sind schon überall so Themen,
0: die, die mit denen man sich jetzt auch noch so beschäftigt, ne? Bei mir, bei mir ist genau andersrum. Ich habe äh, dadurch, dass ich gerade gebaut habe, ist eher so: Okay, was passiert jetzt mit meinem meinem Schuldenberg? <lacht> <lacht> ähm, so viel auf der Kante äh, ist da also beim Hausbau eh nicht. nicht übrig, übrig geblieben, <lacht> aber <lacht> andersrum denke ich mir: Okay, ich hoffe, dass das jetzt äh, nicht ausartet. Ähm, nee, super, super interessant, was du da sagst. Ich, das Ding ist halt ich glaube, das ganze Thema zum einen monetäre Politik, das halt nicht äh, willkürlich, ich meine, es ist nicht willkürlich, aber dass jetzt nicht unkontrolliert Geld gedrückt wird. Und zum anderen dieses die das wirkliche Besitztum oder die Eigentümer nicht nur Rechte, sondern auch das wirklich im, im Besitz zu haben durch eben sowas wie Bitcoin, ist halt, wird jetzt nochmal klar, wenn du halt von einer Bank stehst. Und ähm, sollte es wirklich zu einem Bank -Bank Bankenrun kommen und Leute irgendwie Geld abheben wollen, warum auch immer, ich glaube, dann wird es auch nochmal problematisch. Und da, da wird nochmal die Dimension von, okay, warum brauchen wir eigentlich ein anderes Geldsystem nochmal deutlich, auch wenn es kurzfristig, wie gesagt, ähm, gerade wichtigere Themen gibt. Und so ein Bankrun, das
1: ist eigentlich, wenn ich wenn ich jetzt halt verfolge, äh so irgendwie so total irrational, wie die Menschen jetzt äh, Richtung, äh, Richtung Toilettenpapier run, ja, <lacht> halt anstatt ne? so ein Bankenrun ist gar nicht so abwegig, ne? Wenn die Herde mal loszieht und. Ey, das, ist,
0: <lacht> das ist, dieses, dieses Herdenverhalten, ne? Das zeigt so krass, wie dysfunktional unsere Gesellschaft ist. Also, das macht mich wirklich traurig, so wenn ich sowas sehe, weil es absolut keinen Sinn macht. Also es macht absolut keinen Sinn. Ja, dann, dann sollen die Leute sich lieber, ähm, es gab bei Höhle der Löwen so einen Stick, äh, mit dem man so mit, mit Wasser dann äh, nach seinem Geschäft äh, das alles reinigen kann. Ist wahrscheinlich gesünder und ergonomischer und ähm, ja, man braucht nicht das Klopapier leer kaufen aber darum geht es heute nicht, ähm, ist die, dieses Herdenverhalten und auch innerhalb von Europa, wie egoistisch und ähm, isoliert die ganzen einzelnen Akteure agieren, finde ich schon bezeichnend eigentlich. Also wo ist, wo ist die Solidarität? Mhm. Mhm. Und vielleicht ein Punkt noch. Ähm, unsere Gesellschaft ist ja extrem, ich glaube, das hatten wir irgendwann nochmal mal besprochen, durch, durch ähm, Geld denominiert. Ne? Also unsere Gesellschaft hat ja so ein Ranking, wer am meisten Geld hat, ist ganz weit oben, wer weniger Geld hat, ist weit, weit unten. Aber wer wird denn jetzt gerade gebraucht? Jetzt gerade werden Krankenschwestern, Ärzte und Polizisten gebraucht und keine Banker. Und das ist halt auch nochmal so ein Ding, ich meine, es ist halt immer so ein bisschen ideologisch, aber ich glaube, im Wertesystem sollte man halt wirklich irgendwie darüber nachdenken, dass diese Funktionen mindestens genauso hochgestellt werden sollten wie irgendwelche Geschäftsleute. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das das so,
1: kommt, ja. kommt vielleicht auch jetzt durch die durch die Corona-Krise, wenn man sie die mal überstanden haben und dann äh, doch nochmal vielleicht mit anderen Augen Pflegekräfte oder Krankenschwestern
0: anschaut. Ne? Hoffentlich. <lacht> genau, und ansonsten, ich meine, wir, wir könnten jetzt Numbers crunchen und ähm, es ist, ich meine, ich habe jetzt die Zahlen nicht zu 100% im Kopf, deswegen will ich jetzt nicht mit... Ja, ich, ich, ich würde, ohne aus, aus Erfahrung, ich würde jetzt auch keine Zahl reinbringen,
1: weil bis ich das Ding hier bearbeitet hat und live ist, ja also, also ein Tag, ja da, da kann eh schon wieder... <lacht> Das Ding 40 runter oder 80
0: hoch. Yeah, das macht eh keinen Sinn. <lacht> ja. Das macht, das macht keinen Sinn. Aber das, das andere ist halt dieses ganze Thema Verschwörungstheorien, sage ich jetzt mal. Und ich muss sagen, ähm, da habe ich meine Meinung ein bisschen geändert in den letzten Wochen. Aber, aber hilf mir mal, was für Verschwörungstheorien da? Naja, ich, das, ich sag mal also, von 9/11. Ja. Bis irgendwie die Freimaurer, bis hin zu Corona ist jetzt alles fake, alles gestaged, im Hintergrund laufen irgendwelche Dinge ab und so. Und ich muss sagen, ähm, da habe ich meine Meinung kom komplett geändert, weil ich ja grundsätzlich sehr, sehr skeptisch bin bei solchen Ereignissen und immer versuche zu schauen, was im Hintergrund passiert. Aber ich kenne Leute, die erkrankt sind, die haben mir wirklich erzählt, dass es, keine normale Grippe ist, dass sie extrem Druck auf den Lungen hatten, dass sie sich mega schwach gefühlt haben und ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass diese Zahlen von allen Staaten parallel so, weißt du was ich meine? also Es ist einfach ähm, aus der anderen Perspektive, aus der Sicht der, des rationalen äh, Verstandes glaube ich super wichtig, einfach diese Hinweise ernst zu nehmen und nicht zu ignorieren und einfach trotzdem also auf die Straße zu gehen und kein Social Distancing zu betreiben. Weißt du, was ich meine? also Weil ich sonst, wie gesagt, immer eher skeptisch bin und sage, hm, ist das wirklich alles so? Aber in dem Fall muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall der Ansicht, dass man das super ernst nehmen sollte und nicht nicht eben äh, irgendwelchen Verschwörungen glauben sollte.
1: Mhm, absolut. Und ich glaube, äh, gerade gerade alle, die jetzt äh, im Kryptobereich unterwegs waren, wissen ja, was äh was äh, exponentielles Wachstum bedeutet ja, yeah. und wie man das unterschätzt und so weiter. Und, und deshalb denke ich schon, wenn man sich einfach auch die Zahlen jetzt anschaut, wo ich auch weiß, da das sind ja nur die wirklich tatsächlich gemeldeten Fälle und so weiter, da steckt eine grobe Dunkelziffer dahinter, dann wird mir auch da schon Angst und Bange, wenn man da einfach sich die, die neuen ähm, Fälle anschaut, die tagtäglich dazukommen. Ja, cool. Jetzt haben wir uns 15 Minuten mal die, so ein bisschen ausgeredet. Was heißt das jetzt für, für Bitcoin und Co. Oh, nur bist du, bist du jetzt noch bullischer? Ich meine, das ist ja jetzt das er also Bitcoin wurde ja geschaffen 2008 in einer Krise. Und jetzt ist die erste Krise da. Und die Frage ist wirklich so, was, 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 was bedeutet das? Was, was nimmst du mit?
0: Ich, ich, glaube, es ist eine Abs-, also es ist eine totale Bestätigung der, der damaligen These und ich glaube, dass Bitcoin gestärkt aus der Krise herausgehen wird. Ich glaube aber, dass wir in der, also ich glaube, dass sich die Lage insgesamt verschlimmert. Ich hoffe nicht, aber ich denke, es könnte sich verschlimmern und ich glaube, dass auch Kryptowährungen in dem Zug leiden werden, da wenn es um, um Leben und Tod geht und ich meine, diese Dimension hat es angenommen, dann bringen dir auch deine Private Keys und deine Bitcoins nicht, nichts, ja. wenn du wenn Sch äh. ja, aber ich glaube nach der Krise ist halt Bitcoin nach wie vor ähm, ja, einfach ein sinnvolles Mittel, um eben Krisen zum einen zu vermeiden oder eben stärker, stärker ähm, zu bewältigen und äh, damit meine ich jetzt die Kaufkraft zum Beispiel und nicht durch irgendwelche Hyperinflation, durch Gelddruckmaschinen, äh, dann am Ende alles zu verlieren und, und, und extrem zu leiden. Aber du, also wie gesagt, wenn jetzt Leute ihren Arbeitsplatz verlieren und das ganze System zusammenbricht und Unternehmen pleite gehen und keiner mehr irgendwas bezahlen kann, ich weiß nicht, ob sich das positiv auf den Bitcoin-Preis unmittelbar auswirkt. Ich glaube langfristig auf jeden Fall, aber unmittelbar kann ich überhaupt nicht einschätzen. Mhm.
1: Ja, na ja,
0: und wahrscheinlich ist es
1: unmittelbar jetzt auch erstmal egal, sondern irgendwie das, was ich jetzt halt ganz interessant finde, ist irgendwie das ähm, und deshalb glaube ich halt glaube ich immer stärker an das Thema Bitcoin, dass das wirklich die die Lösung ist für für wirklich eine ja eine, wie du sagst un unser Geldsystem und die Themen die jetzt hochkommen die irgendwie wo man jetzt schon sieht da da wird wieder mit denselben Mitteln versucht oder es bleiben keine anderen Mittel vielleicht auch übrig als Zinssenkungen oder oder Gelddrucken um um irgendwie da das, das das Ding am Leben zu halten und und ich glaube immer mehr dran irgendwie dass es langfristig äh, die die Lösung ist um da wirklich äh, ja, aus diesem System mal rauszukommen. Und ich gebe dir aber recht, also ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt irgendwie kurzfristig oder mittelfristig schon zeigen muss. Es hängt ja auch viel davon ab, wie, wie die Leute das verstehen, was gerade abgeht und, und und wo die Gründe sind, die sie halt ähm, sehen. Und wenn es aber in die Richtung geht, dass hier das das Thema Gelddrucken und Zinssenkung, dass man da versteht, hey, das, das, kann, das ist ja eigentlich ein, ein, ein Problem, dann ja. wird Bitcoin da schon mit sehr stark von profitieren. Ne? Das
0: denke ich auch, genau. Aber vielleicht noch mal ein Punkt, warum ich glaube, dass das nicht unmittelbar passieren wird, ist halt, und warum ich glaube, dass sich diese Krise verschlechtern wird, ist, wenn du halt an dieser Pandemie-Dimension denkst, dann ist es ja so, dass entweder alle Leute erkranken müssen, oder es einen Impfstoff geben muss, damit das quasi aufhört. Oder die, die Zahl so gering sein muss, dass man es eindämmen kann. Impfstoff gibt es nicht aktuell. Wenn alle Leute daran erkranken würden, würde das komplette Gesundheitssystem, also je nach, je nach Geschwindigkeit, zusammenbrechen. Bei irgendwie 30.000 Intensivbetten in Deutschland, die irgendwie zu 80% belegt sind, sowieso. Und das heißt, es ist dieses Social Distancing und so weiter, da geht es ja erstmal nur um Verlangsamen. Aber solange kein Impfstoff gefunden ist, oder ähm, ein, 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 eine gewisse Anzahl an Menschen daran erkrankt sind, solange ist es ja nicht überwunden. Und was ich mich halt frage, ist, wie lange das dauern wird. Weißt du, was ich meine? Und du könntest Deutschland jetzt heilen in Isolation in den nächsten drei Wochen? also jetzt mal rein hypothetisch, aber dann könntest du ja die Grenzen trotzdem noch nicht öffnen, weil solange ein neuer Kranker wieder reinkommt, würde das ja alle, die nicht angesteckt wurden, ähm, innerhalb eines Jahres, also selbst wenn du angesteckt wurdest, nach einem Jahr, könntest du es ja wiederbekommen. Deswegen, also die Dimension dieser Pandemie ist einfach eine ganz andere, das habe ich auch vorher noch nie erlebt und deswegen glaube ich, dass, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn, wenn das System zusammenbricht, die Leute ihre Jobs verlieren, dann wirst du ja auch irgendwann gezwungen sein, deine Bitcoin zu liquidieren, um zu überleben. Hm. Um halbwegs noch irgendwas bezahlen zu können. Und deswegen glaube ich halt, dass das halt kurzfristig schwierig sein sein könnte. Ähm, und mit kurzfristig meine ich so die nächsten sechs Monate. Ähm, ja, also das sind so meine Gedanken dazu. Irgendwie ähm, Freestyle ist, ist total heftig, ist total krass. Also ich finde es... Ähm, Total faszinierend, erschreckend und irgendwie fast schon unglaublich, das so zu beobachten. Und wie gesagt, also uns beiden geht es glücklicherweise gut. Ich kann von zu Hause arbeiten, remote. Ähm, Kriege ganz normal mein Einkommen und viele Leute halt nicht. Und das ist so das, das Bedrückende irgendwie.
1: Mhm.
0: Ja. Das ja. ist auf jeden
1: Fall jetzt eine, eine spannende Zeit. Ne? Muss man jetzt wirklich das Beste draus machen. Viel Zeit mit den Kindern verbringen zum Beispiel.
0: <lacht> das auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: wie, wie erzählst du es deinen Kindern? Du, ich habe, ähm, also die, die,
1: die Große, die ist ja jetzt schon, schon acht in der Schule und auch in der, in der dritten Klasse, die sind ja jetzt in Baden-Württemberg seit seit dieser letzte Woche haben die haben die Ferien Corona-Ferien, ja das hat sie hat sie richtig gefreut aber als ich jetzt auch die letzten vier Tage gemerkt habe dass wir dass wir da auch weiterhin Hausaufgaben haben aber auch dass wir uns da schon auch einschränken in Sachen rausgehen und so weiter hat schon gesehen dass es irgendwie komische Zeiten sind und ähm, ja wir haben uns da ein bisschen Zeit genommen ich lerne dadurch ja auch nochmal ein bisschen was wenn man es dann irgendwie den eigenen Kindern erklärt, was denn so ein Virus ist und warum Händewaschen so wichtig ist und so weiter. Aber die, ähm, ja, die, die, die gucken da jetzt mit mit großen Augen zu und halt gucken, wie wir damit irgendwie irgendwie, dass wir die Zeit gut nutzen. Ich meine, es geht ja auch irgendwann vorbei. Den Optimismus muss man ja weiterhin haben und dann wird man da zurückblicken und dann hat man kann man sagen haben wir haben wir einiges während der Zeit äh, uns als Familie beigebracht wie zum Beispiel ein kleiner der der lernt jetzt Ukulele über YouTube Videos äh, äh, der, und und die Groß, die fängt jetzt gerade an mit Aquarell und malt da sehr viel das, äh, die 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 Werke werden uns dann immer
0: daran erinnern an diese Zeit ja das ist das ist cool zum Thema Hände das ist eine ganz lustige Metapher. Du sollst dir die Hände so waschen, als ob du davor irgendwie Jalapenos angefasst hast. Aua. Und dir danach eine Kontak Kontaktlinse ins in Auge machen musst. Also, ja, also das,
1: das, das, weiß ich. Das habe ich, also ich habe keine Kontaktlinse, aber ich hatte schon mal ausgesehen, in eine Küche Chili geschnitten und sonst was und dann mir die Augen gerieben. Das ist bitter. Das
0: schmerzt. Ja. <lacht> cool. Ja, also, ja. Oder auch nicht cool. Spannend. Nicht cool. Aber Hände waschen ist halt tatsächlich extrem wichtig, auch das, das, oft zu machen. Und das andere ist halt eben dadurch, dass es keine medizinische Impfung gibt, eben diese soziale Impfung durch Social Distancing und eben keine ähm, sozialen Kontakte ist halt auch wichtig in der aktuellen Phase. So muss man halt einfach sagen. Ja. Ja. Na, gut. Da
1: merkt man auch irgendwie so, dass es schon an vielen Stellen auch fehlt irgendwie die Begegnung, die persönliche. Absolut. Aber, aber auf der anderen Seite lernt man dann auch so irgendwie, so sich komplett einzuschränken und irgendwie so Zeit für sich zu haben und über sich mal ein bisschen nachzudenken. tut, ja. tut auch kann, kann auch gut sein, ja. Kann auch gut sein. Wieder ein bisschen besinnen. Genau. Genau, die ganze Welt drückt auf Pause. Die Natur drückt jetzt mal auf Pause. ja. Ich glaube jetzt auch, die ganzen Vögel, ganzen Tiere und sonst was, die denken auch gerade, was ist denn jetzt mit Menschen los? Ja, Haben wir den ganzen Wald für uns und irgendwie unsere Ruhe und sonst wie?
0: Und, Apropos äh, okay. Apropos Pause, läuft Iota eigentlich wieder? Ein Scherz. <lacht>
1: <lacht> Keine Ahnung. Auch egal wahrscheinlich, ja.
0: Na, ich sehr glaub, schön.
1: Okay. Leute, wie 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 geht ihr mit dem Thema um? Wie aus welcher Perspektive betrachtet ihr das? Seid ihr in Sorge ähm, durch einfach Geschichten aus eurem Umfeld oder bei euch selber? Oder ist es eher so äh, geil, ja, weil jetzt jetzt kommt die Krise und jetzt stürzt das System zusammen und jetzt kommt die Welt, die wir die wir schon vorausgesehen haben mit Bitcoin und Co. Wie wie geht ihr damit um? Ähm, Würde mich mal interessieren. Kommt in die Telegram-Gruppe und teilt mal eure Gedanken. Uno. In diesem genau. Sinne. Genau. Fühle mich schon jetzt besser. Danke fürs Ausquatschen. <lacht> ich mich auch auf jeden Fall. Ja, alles klar. Also, halt die Ohren steif und ihr da draußen auch. Wir hören uns dann wieder in ja,
0: der nächsten Woche. Ciao. In der nächsten Woche. Bis dann. Ciao, macht's gut.